1: Jackson que vous venez d'entendre, un proche de George Floyd. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez compris, c'est un opus un peu spécial que l'on vous propose aujourd'hui. Les tensions sont très, très vives aux états unis suite au décès de George Floyd. Le 25 mai dernier, après que l'officier pardon de police de Minneapolis, Derek Chauvin se soit joué sur le coup de George Floyd pendant pas moins de 7 minutes. Donc, le choc est mondial depuis. Les réactions sont vives, elles sont politiques, humanistes et sportives. Euh, nous, c'est sur ce dernier point qu'on va essayer de d'analyser pardon un petit peu la situation. Beaucoup euh, beaucoup ont parlé, hein, Jordan, Lebron James, euh, la NBA a pris, a pris position, la MLB aussi. Je vous propose d'accueillir pour m'accompagner l'équipe qui m'accompagne régulièrement sur les Hypes. Charles pour la NHL. Salut Charles Salut Sylvain Salut à tous Olivier Olivier Tu nous parleras un petit peu du positionnement de la, la NFL. Salut Olivier Oui, bonsoir à tous Antoine et Angelo pour la NBA. Melvin va nous rejoindre en cours de, en cours de route. Salut les gars, vous allez bien Salut Sylvain Salut, salut Sylvain et Martin, qui fait son comeback, ça faisait un bout de temps, on est content de l'avoir de nouveau avec nous pour la MLB. Salut Martin. Salut Sylvain, salut à toutes et à tous. Bon, messieurs, euh, je vous propose de faire ça en trois points, On va faire un premier tour de table. Euh, donc, j'ai dit, hein, les, les émotions sont vives, ça discute beaucoup sur les réseaux sociaux, dans tous les médias à travers le monde. Hein. Ce n'est pas, pas qu'un problème euh, lié à, lié aux Etats-Unis, mais ça, ça, devient, ça devient mondial. Euh, je voudrais qu'on fasse euh, un petit tour de table avec vous et on va commencer peut-être par, euh, par, euh, par Olivier euh, sur ce qui a été dit euh, euh, au, au travers de, de, de nos ligues et, et des sports US. Alors, avant de lancer Olivier, on sait très bien que dans certaines ligues, et notamment NBA, voire même en NFL, euh, voilà, il y a plus de 50% des, des, des joueurs euh, qui sont afro-américains. Donc, l'autre choc ne s'arrête pas que sur le plan euh, dire social ça touche aussi euh, la partie sportive. Euh, et durement, donc je voulais voir un peu comment cette, euh, cette NFL s'était positionnée, on, on se rappelle de Caternick de, de et de son genou au sol, euh, lui-même a repris position derrière sur les réseaux sociaux euh, voilà, faisons un point avec toi Olivier là-dessus. Euh, alors du côté de la NFL, on est, euh, on est comme souvent un petit peu, euh, un petit peu entre deux eaux parce que euh, c'est une ligue qui a quand même beaucoup de mal à, à se positionner sur ces, sur ces costures-là depuis très longtemps, euh, c'est une ligue qui a, qui a, qui a moins d'histoire euh, dans les luttes sociales que, que peut avoir la NBA ou, ou même la MLB. Euh, donc aujourd'hui, les réactions sont assez variées. Elles sont euh, euh, assez modérées, on va dire, du côté de la, de, de, de la NFL officielle. Euh, après, selon les équipes, selon les, euh, les, les franchises, on a des réactions qui peuvent être beaucoup plus, euh, beaucoup plus fortes. Et puis, ben, on, a, on a beaucoup de joueurs qui, euh, qui parlent, euh, parce que c'est une ligue, comme tu l'as dit, qui est quand même composée... À, en majorité par des joueurs afro-américains, donc, donc, donc ils n'hésitent il, 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 il pas à, à, à parler. Et puis, bah, en, 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 dans le fond de, de tout ça, il y a, il y a la cercle Apernick qui avait, qui avait frappé, euh, enfin, qui, avait, qui avait été très importante pendant la saison 2016, donc euh, il y a aussi une retenue euh, liée à ça, il y a aussi euh, des, des propriétaires NFL qui, euh, qui vont euh, un petit peu sur la pointe des pieds parce que euh, euh, il, 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 ça, il, il, il faut qu'ils trouvent l'équilibre pour pour que euh, bah, la NFL continue à être quelque chose qui rassemble. Ce qui pas n'est pas évident aujourd'hui dans, dans l'Amérique de, de ce printemps. Euh, Antoine Antoine euh, j'ai un article d'ailleurs sur euh, sur basket le pour, pour les Média. Euh, la prise d'opposition de la est assez forte. Euh, bon on ne doute euh, s'en doutait pas vu les qu'il peut y avoir euh, Durant Jen sont tête Christophe aussi. Euh, voilà, quelle est, quelle est la prise de position de la aujourd'hui ah, C'est une liste, euh, qui, quelque part, a, a une vraie histoire hein, sur, les, sur ces questions sociales, euh, qui, qui a aussi, quelque part, une image euh, assez euh, progressiste. Donc, euh, on sent bien qu'elle qu est très concernée par le sujet, qu'elle continue de s'exprimer, que ce soit à travers les joueurs, à travers les équipes. Et bon, moi, je ne sais pas si je suis le mieux placé, parce que même en même temps ici, encore une fois, c'est New York euh, l'équipe de la honte, puisqu'on euh, s'est euh, réveillé, enfin, on a vu dans les dernières heures, que comme d'habitude, euh, les Knicks font du n'importe quoi euh, sous l'influence de James Dolan, puisque c'est la seule équipe à pas vraiment s'être euh, euh, exprimée. Certes, les sports n'avaient pas non plus fait de, de déclaration officielle, euh, mais Greg Popovich avait donné euh, une interview et puis a mm. quand même il, il fait plusieurs fois sur le sujet. Alors, donc là, on sait que euh, employés comme joueurs des Knicks sont quand même assez euh, révoltés de, de, ce, de ce manque de, de parole. Il y a eu un communiqué de presse un petit peu faiblard, euh, un peu nul, quoi, euh, qui a été émis. Euh, voilà, on sait que de là, les est de Trump. Donc euh, l'idée de ne pas trop froisser Trump, mmh -hmm. en un petit peu semblant d'être quand même concerné, mais dans le monde possible. Et forcément, ça, ça remue dans, dans les brancards. Sachant qu'en plus, par ailleurs, c'est très bête puisque euh, le, les Nix n'ont euh, pas beaucoup d'afro-américains, ils ne pas les mettre à des positions de, vraiment prééminentes, président, GN, etc. Donc, euh, c'est vraiment une attitude un petit peu nulle euh, sur, des, sur des histoires un peu politiques, voire un peu de, de copinage entre de l'Anexion. Mais euh, voilà, c'est le, le canard noir, c'est un peu l'ombre noire au tableau. Pour le reste, la est vraiment euh, au premier plan, comme elle l'est souvent sur ces questions. Oui, euh, un article aussi euh, paru toujours dans, dans, dans ce que euh, qui euh, révèle que le commissionnaire, donc, souhaite vraiment que l'article voilà, qu apparaît sous les yeux, que la NBA, en fait, ça, c'est un petit peu appel à, à l'introspection, quoi, l'idée de, de se regarder un petit peu, et de savoir un peu ce qu'on peut faire. des commissionnaires, c'est David Adam Silver. Ouais. Adam Silver. Ouais. Euh, en fait, si on regarde, c'est vrai que pratiquement tous les euh, commissionnaires de la, de la NBA, à travers l'histoire, ont une image assez progressiste. Alors, par rapport à leur temps, à chaque fois, il ne faut pas penser que euh, les tout premiers commissionnaires de la NBA étaient euh, de, de très grands progressistes qui allaient... Euh, euh, marcher en première ligne des, des manifestations pour les droits civiques ou des choses comme ça, c'est pas tout à fait ça non plus. Mais mmh. euh, il n'y a jamais eu de grand désaccord entre les joueurs et les commissionnaires, généralement, euh, même s'il y a eu des actions de joueurs, même s'il y a eu des choses. Euh, par rapport à leur époque, généralement, les commissionnaires sont plutôt euh, progressistes. Et après, euh, ça dépend dans, dans quelle proportion, euh, il y a aussi des moments où il y a des, gros, euh, des grosses tensions, notamment David Stern, qui était quelqu'un de conflictuel de nature sur à peu près tous les sujets, l'a été sur certaines choses euh, par rapport euh, à la culture noire, etc. Donc, euh, il y a... Mais c'est clair que généralement, NBA va plutôt dans, 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 dans le sens de ses luttes. Angelo, peut-être quelque chose à rajouter On en parlait un peu ensemble en off. C'est vrai qu'on parle beaucoup de, de George Floyd, mais il y a énormément de, de cas similaires un petit peu partout dans le monde qui sont un petit peu moins exposés. Euh, voilà, qu'est-ce que tu souhaitais rajouter un petit peu là-dessus Moi, ce que je souhaitais rajouter, c'est que je trouve la gestion de Dolan absolument catastrophique, mais peu surprenante au final, puisqu'on se retrouve dans, dans la situation où le copinage politique de ne pas froisser les gens euh, qui peuvent nous bénéficier financièrement, c'est quelque chose qui se retrouve dans tous les pays et à tous les niveaux. Euh, ça me touche profondément parce qu'à une échelle personnelle, euh, euh, une grande majorité des, des gens qui m'entourent, que je considère proches, que, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, qui m'ont facilité tout au long de ma vie, sont soit de descendance africaine, soit afro-américain, soit d'ethnicité différentes en tout genre. Euh, Européenne, euh, je suis moitié grec, moitié français. Mmh. Et si tu veux, euh, j'ai fait toute ma vie face à, à cette diversité qui, pour moi, est le seul standard que je connaisse. Et euh, j'ai pu voyager le monde et même aller sur le continent asiatique, c'est-à-dire vraiment toucher à tout ce qui est de la diversité et de la différence de culture, de couleur, de, de taille, de, tout, de toutes choses. Et. Euh, qu'on ait ce même problème systémique à tous les niveaux. Et on le voit également en France. Et la situation de George Floyd, elle a, elle a eu lieu sur notre territoire. Elle a, elle, il y a eu des tentatives de diffamation, de, 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 comment on dit, de minimiser les faits de, de brutalité policière. Et je, je mentionne euh, le cas de d'Adama Traoré, qui est, qui est encore en, en, pleine, en pleine élaboration. Il y a toujours des des trucs judiciaires qui sortent, des tentatives de, de dissimulation de, de la culpabilité réelle et avérée de, de brutalité policière et c'est quelque chose qui me, voilà, qui me révolte profondément et quand je vois les images de ce qui se passe aux états unis où c'est encore plus propagé que ce qui se passe en France, on voit que l'abus voilà, de pouvoir il bah, y a les abus de biens sociaux avec les hommes politiques en France, il y a les abus de pouvoir en tout genre dans plein de pays qui, qui dépassent l'Europe ou, ou le, le continent nord-américain. On le voit dans les pays africains, on le voit dans, dans plein d'autres pays. Et ça me révolte profondément. Je déteste l'hypocrisie, je déteste l'injustice. Donc moi, par rapport à mon caractère, ça me met dans un état de rage assez indescriptible. Donc je reste mesuré avec mes mots, mais mon cœur brûle. Accueillons Melvin et, et Antoine qui viennent, de, qui viennent de nous rejoindre. Vous prenez en cours, mais messieurs, on est sur uh, George Floyd et l'onde de choc lié à, à, au lien que les Afro-américains peuvent avoir avec, uh, avec nos sports, nos sports euh, allons, euh, continuons peut-être avec, euh, avec Charles. Charles, la NHL, euh, on sait qu'il n'y a pas énormément d'Afro-Américains sur la glace. Est-ce que la Ligue euh, se sent concernée et comment elle a pris position, a pris position Oui, évidemment, parce que certes, il n'y a pas beaucoup de, de Noirs hein, en NHL, mais euh, le peu de Noirs qu'il y a et bien, sont victimes malheureusement de, de, racisme. de racisme. On en a déjà parlé dans une émission, je crois que à la fin de l'année, où Akim Alilou avait été euh, eh bien, victime d'injures raciales euh, par euh, son entraîneur, Bill Peters qui a ensuite démissionné. Forcément, ça, ça fait tâche. Euh, il y en a beaucoup, 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 beaucoup trop euh, de problèmes euh, raciales en, en NHL. Le plus récent, peut-être pendant le confinement, andré Miller, un jeune joueur qui était euh, en discussion euh, vidéo euh, avec un, un journaliste, comme ça a été le cas dans, dans beaucoup de ligues pendant de, le confinement et lors d'une interview, beaucoup de commentaires racistes à son sujet. Il les a lu, il a été profondément choqué. Alors du coup, du côté de, de la Ligue Nationale, eh bien, on s'est empressé de, de commenter euh, les événements récents et de prendre euh, position. Euh, c'est une bonne chose, mais dans le fond, voilà, il y a encore des, des problèmes en NHL. sait peut-être par les Blackhawks de Chicago, qui eux aussi officiellement ont pris part euh, du côté des, des, des afro-américains. Mais de l'autre côté, ils sont représentés par un homme, c'est une légende. De la NHL qui s'appelle Bobby Hull. À chaque fois qu'ils vont jouer des matchs à l'extérieur, qu'ils vont euh, participer à des événements, ils sont représentés par cette personne, connues pour avoir euh, eh ben, euh, insulté euh, des, des, des personnes afro-américaines, etc. Donc voilà, il y a vraiment un problème de fond, même si voilà, dans la forme, on, fait, on essaye de bien faire les choses, mais le problème, il est dans le fond. Euh, par exemple, les Highlanders de New York ont décidé de se positionner également. Mais dans leur communauté, ils parlent beaucoup de se mettre du côté de, de la police, des bons policiers. Sauf que voilà, le sujet, parfois, il n'est peut-être pas là. Là, c'est on parle vraiment de la communauté afro-américaine qui souffre. Alors forcément, le fait de parler de la police, euh, et ben, ça fait parler d'eux et euh, en mal, du moins sur les réseaux sociaux. Martin, la MLB, euh, le baseball concerné aussi hein, par, euh, par ces affaires-là, j'imagine. Effectivement, euh, il y a beaucoup d'affaires de racisme euh, dans le baseball, mais c'est surtout euh, dans les stades, comme a dit Charles juste avant, il y a beaucoup d'insultes de, de, des spectateurs envers les, les joueurs euh, afro-américains, par exemple. Euh, mm -hmm. Et Comme en NHL, il y a aussi un souci, c'est que euh, les afro-américains euh, sont en, en très grande minorité dans, dans notre sport, et donc c'est difficile pour eux de faire entendre entendre leur voix. Et sur, euh, sur l'affaire récemment, malheureusement, la MLB s'est pas particulièrement illustrée, puisque par bah, exemple sur leurs réseaux sociaux, il n'y a aucune, aucun message pour George Floyd. Il y a juste, à part leur logo sur Twitter, qui les a mis en noir pour la, cette journée spéciale. Mais sinon, il n'y a aucun, aucun message, aucun communiqué. Euh, il faut regarder du côté des joueurs où il y a une grosse réponse sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de joueurs qui, qui s'insurgent, qui mettent des messages, qui vont protester, etc. Et euh, même du côté des... Euh, des, des des CEO. Par exemple, il y a Derek Jeter, la légende du baseball, qui est CEO des Marlins de Miami, qui a font un, un large communiqué pour déplorer tout ce qui se passe en ce moment. Mais il y a vraiment très peu de réponses en ce moment. Il y a quelques franchises qui mettent des messages, etc. Mais du côté de la MLB, on essaie plutôt de lisser tout ça et c'est assez, assez dommageable. Oui. Euh, Antoine. Antoine, qui nous a rejoint pour euh, la MLS, salut Antoine. Euh, pareil que les autres, euh, le positionnement de la Ligue et, euh, des, et des acteurs majeurs de la Ligue, je parle de, 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 de joueurs, est-ce que tu as noté euh, justement les prises de position forte euh, ces derniers jours Bonsoir. Euh, comme euh, on le disait précédemment, la Ligue a été très calme, euh, elle a juste euh, à la façon euh, communiqué comme tous les clubs de MLS, Certains joueurs sont allés un peu plus loin, notamment la part des, des afro-américains ont fait des live Instagram, des vidéos sur Twitter pour expliquer un petit peu leur, leur point de vue. Globalement, il n'y a pas eu de grosse polémique. Euh, Charlie Davis, qui est peut-être connu de ceux qui suivent le foot en France, qui a joué à Sochaux une année, a notamment fait une belle tirade dans le podcast Extra Time qui appartient à la, à la MLS sur toutes les difficultés qu'il a vues en tant que joueur afro-américain dans sa carrière, euh, qui a été pas mal relayée. Mais globalement, non pas de, gros, euh, de grosses polémiques, si ce n'est un euh, tweet de la Fédération américaine qui en parlait et euh, qui s'est vu reprocher le fait qu'ils euh, avaient interdit à, à, à Megan Rapinoe, la joueuse euh, féminine, de, euh, de s'agenouiller euh, sur un hymne national américain, ce qu'elle avait fait en 2017. Et donc, euh, voilà, le fait qu'ils aient tweeté pour George Floyd on est un peu retombé dessus. Euh, mais en fait, ce qui est intéressant avec le soccer, comme c'est un sport assez populaire et très progressiste en termes de fanbase, c'est souvent des, des jeunes, souvent des démocrates, c'est vraiment un sport qui est prénoté euh, de gauche aux États-Unis. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est plus dans les supporters et les foules qu'on a vu euh, un petit peu le, le ressenti de ces, de ces derniers événements, avec notamment dans les manifestations de très nombreux euh, maillots de soccer, euh, sur soit des divisions inférieures ou de MLS, et euh, surtout cette dimension c'est euh, vu euh, plus que la dimension en fait, des, des joueurs et propriétaires. Un autre point qui était intéressant aussi, c'est euh, un truc de Trump, qui a, du président Trump qui a été en, re, en réaction avec tous ces événements, qui euh, bannissait un peu les, les organisations antifa euh, et qui les déclarait euh, illégales. Euh, la plupart des associations de supporters en MLS et dans toutes les divisions de soccer nord-américaines se définissent comme antifa, spécifique euh, et donc, il y a eu pas mal de, de discussions à propos de ça, parce que pour eux, c'est juste euh, plus que de la politique, voilà, c'est juste la défense de euh, c'est juste défense contre le fascisme. Et le fait que le président a euh, fait ce genre de, de réaction a fait beaucoup parler euh, aux états unis euh, Allons, monsieur, euh, sur le deuxième tour de table. Euh, il y a euh, historiquement eu beaucoup de mouvements euh, pour euh, la cause afro-américaine portés par des, par des sportifs, des personnalités du monde du sport, mais surtout des, des, des sportifs parfois pendant les compétitions en, en elle-même, hein, je, je pense à 68 et Mexico avec Tommy Smith et, et John Carlos, 100 euh, mètres le point levé sur le podium. Euh, voilà. Quelle quel, euh, quel action marquante, vous, dans vos sports respectifs, euh, vous avez gardé et euh, que vous pourriez nous, nous exposer là, on, on va reprendre le même, euh, le même tour de table dans le même ordre. donc euh, Olivier, bon, bien sûr, l'affaire Pauline Caternay, c'est pas que lui, est-ce que tu as voilà, ce souvenir d'une interaction qui est marquée un petit peu Alors évidemment, on va tout de suite penser à l'affaire Capernic parce qu'elle a, elle a fait beaucoup, beaucoup parler pendant la, les, les dernières années. Euh, C'est vrai que jusque-là, euh, on était sur, euh, sur une ligue qui... Euh, bah, C'est aussi ce qu'elle avait reproché Kaepernick à, à l'époque, sur une ligue qui, qui avait beaucoup de mal à se positionner. Sans doute, à la différence de, 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 des MLB et, des, et de l'NBA, le, le foot américain aux États-Unis, ça reste un... Un, un, un sport où le réservoir est, est, est souvent rural et, et où il y a peut-être moins d'engagement de, politique chez, chez les joueurs et, et chez les gens qui, qui le pratiquent de manière, de manière régulière. Euh, donc, la NFL n'a pas souvent été en pointe là-dessus. On peut penser, par exemple, à un joueur comme Jim Brown, à l'époque des, 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 des Cleveland Browns et, et de Syracuse, où, qui avait été très, très impliqué euh, au, au, moment de, 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 au, au milieu des années 60... Euh, au moment des, des, des droits civiques. Euh, mais je pense, par contre, que dans le foot américain, là où, où, où on a vécu le plus de choses importantes dans, ce, dans cette suite-là, c'est plutôt dans, dans, dans le college football. Euh,
0: mm -hmm. et, et là,
1: ce que je vois aujourd'hui, c'est aussi beaucoup là que je vois des, des réactions très fortes. Euh, J'ai notamment vu hier un, 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 un clip qui a été fait par les joueurs de Ohio State euh, J'ai aussi vu les réactions de, de, de l'Université du Wisconsin. Il euh, y, y a eu beaucoup, beaucoup de, de choses qui ont été faites là-dessus. Il y, y a la conférence de la Big Ten, qui, qui, qui représente les, les, les universités des grandes villes de, 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 de l'Est, qui a, qui, a, qui a beaucoup communiqué ces, ces derniers jours. Euh, et puis, il bah, y, 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 y a aussi euh, euh, toute la, la, la période des années 60 où, euh, où on a basculé des... des d'universités qui étaient 100% blanches à, à des universités qui, ont été, qui accueillaient tout le monde.
0: Mmh.
1: Et, et là, où il y a eu des, des grands moments, notamment dans les, dans les universités du Sud dans les années 60, je pense à ce qui s'est passé à, à Olemis ou ce, ce qui se passait à Alabama et à Auburn, avec, avec des, des, des mouvements où, où, où l'équipe où de foot n'était pas, pas du tout en retrait, elle était plutôt en pointe pour, pour, pour faire le, 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 le changement. Mais euh, c'est vrai que depuis cette époque-là, le, le foot américain est, 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 était plutôt en retrait dans, dans toutes ces, ces, ces luttes-là. Antoine, euh, allons sur la NBA, sur euh, son lien aussi avec, euh, avec les luttes. Euh euh, en faveur de la communauté afro-américaine. On en sait que Bill Russell et Karim Abdul-Jabbar ont, ont été des noms euh, en leur époque pour, euh, pour porter cette cause-là. Est-ce que tu peux nous compter un, peu, euh, un petit peu tout ça, euh, voir aussi euh, si ça a un impact aujourd'hui sur, la, sur, la, sur, le, sur le fait que LeBron James et d'autres euh, reprennent un petit peu le flambeau aujourd'hui Oui, complètement. Alors, euh, c'est sûr qu'il y a une histoire très riche. Euh on peut dire que c'est quasiment une question qui n'a jamais euh, complètement quitté la, la NBA, hein, de, de, quasiment de sa fondation jusqu'à euh, aujourd'hui. Euh, la question est très prenante. L'histoire ne se résume pas à des événements, mais il y en a quand même quelques-uns de marquants. Je vais, je vais en énumérer pour qu'on voit un petit peu ce, ce fil. Mm -hmm. Donc en, avant la saison 61-62, Bill Russell et les autres euh, joueurs noirs des Boston Celtics décident de boycotter un match puisqu'ils n'ont pas été servis euh, au restaurant la veille, ce euh, sera donc un des premiers acteurs fondateurs. Euh, quelques années plus tard, en 67, euh, on a donc Jim Brown, côté foot euh, américain, mais aussi Bill Russell et Lou Alcindor, qui va devenir Karima Abdelhabar ensuite, qui euh, se pose en solidarité avec Mohamed Ali, qui refusant d'aller euh, se battre au Vietnam. Mm -hmm. Ensuite, euh, on aura... Beaucoup moins finalement d'événements marquants. La, la question existe toujours, mais on avait parlé un petit peu hein, de, des, des, des années 70 euh, euh, par rapport à la NBA. C'est une période un petit peu euh, trouble qui est, voilà, où la, la NBA est un petit peu en difficulté. Dans les années 80, on n'a pas énormément de choses non plus. Euh, dans les années 90, c'est un petit peu occulté, on avait parlé de, de l'épisode de Michael Jordan ne voulant pas s'exprimer sur le sujet, puisque euh, enfin, c'était par rapport à des élections, mais on savait que ça considérait euh, euh, évidemment euh, la question... Euh, est oui, la, que est la ouais, on, on, voilà, ce que marque c'est une quoi. Oui, ce sont un sujet euh, voilà, où le, le premier euh, euh, afro-américain aurait pu être élu euh, sénateur du, euh, de Caroline du Nord, euh, donc euh, et voilà, ça fait forcément partie de, des avancées pour euh, les afro-américains il n'a pas vu ce il sur le sujet puisqu'il considérait que les républicains aussi achètent des chaussures mais on a quand même quelques épisodes dans les années 90 euh, notamment euh, Craig Rogers, membre des Chicago Bulls qui après le titre de 92, lors d'une visite à, à la Maison Blanche euh, porte un dashiki euh, et donc, euh, s'exprime euh, directement au président Bush en le donnant une lettre où il, est, où il exprime tous les problèmes de racisme euh, qu'il qu euh, qu vit ou qu'il estime aux États-Unis
0: mmh. et
1: aussi par rapport à euh, la guerre en Irak. On a euh, Mahmoud Adolro aussi en 1996 qui euh, décide de ne plus se lever euh, pendant l'hymne national, parce qu'il estime que c'est est aussi un problème de, de l'Amérique qui euh, a une tendance à oppresser euh, certains membres de sa communauté, mais aussi d'autres peuples à travers le monde. Euh, ils vont d'ailleurs euh, avoir un compromis avec David Stern, où il dit il, en gros, le compromis, c'est qu'il peut se lever, mais il, il peut euh, euh, baisser le regard, et il va même euh, prendre une posture de prière musulmane pendant... Euh, euh, ligne nationale et en fait la vraie accélération va se faire là récemment euh, entre 2010 et 2000 euh, surtout 2012 en fait et, et aujourd'hui euh, mm -hmm. ça commence avec la mort de Trayvon Martin en fait euh, où là euh, Dwayne Wade et Brian James, d'autres membres du huit vont porter le hoodie c'est-à-dire le sweat à capuche euh, vêtement que portait Trayvon Martin et qui a peut-être euh, causer sa mort puisque ça fait partie des clichés stéréotypes euh, qu'on attribue euh, aux jeunes afro-américains euh, mm -hmm. comme quoi des gang members euh, parce qu'ils portent un hoodie et pour auraient lancé la confrontation avec un civil, euh, un civil qui euh, l'a tiré dessus et, et l'a tué je ne dirais pas son nom parce que je trouve que ce, cet homme devrait pas absolument euh, oublier de l'histoire euh, on a en 2014 euh, le Hack and Breathe, c'est donc le, le t-shirt qui sera porté, encore une fois par les Bruns Jays, Irving, d'autres membres des, des Cavaliers. Et en fait, la la NBA, comment Oui, en 2012 comme en 2014, c'est souvent les Bruns Jays qui sont un, un peu dans les, dans les premiers. Des fois, c'est juste, d'ailleurs, par rapport au calendrier, c'est les premiers à jouer. Donc, euh, ils font une action qu'on qu repère assez vite. Mais euh, mm -hmm. généralement, on reste de la NBA. Euh, en, en, quatre, en 2015, on a euh, Carmelo Anthony qui va euh, faire une marche à Baltimore, puisque c'est lui-même originaire de Baltimore. Euh, il n'est pas né, mais il a grandi. Et euh, du coup, euh, il va donc euh, faire la manifestation. Excusez-moi, des fois je cherche mes mots, mais j'aime pas de problème. problème. Il me revient en anglais des fois, là, en ce moment. <rire> euh, et ensuite... Euh, c'était par rapport à la mort de Freddie Gray. Les, les victimes ont devrait dire leur nom, par contre. Euh, et peut-être l'action la plus euh, mise en avant, quelque part, c'était en 2016, puisque euh, donc Carmelo Anthony, Chris Paul, Dwayne Wade et LeBron James vont euh, lancer les SPs, qui sont hein, les, les awards du sport, un petit peu les Oscars du sport euh, sur la chaîne ISPN, euh, avec euh, un, une longue adresse par rapport euh, au Black Lives, Black Lives Matter, et euh, ça va vraiment être un fait marquant qui euh, va dans la suite un petit peu de ces différents euh, événements, qu'ils soient plus anciens ou plus récents, avec cette accélération dans les années 2010, euh, qui confirme ce qu'on a mentionné plus tard, euh, plutôt que la NBA est toujours un petit peu au premier plan de ces questions-là dans, dans le sport aux États-Unis, euh, ou en tout cas de manière vraiment très régulière et euh, ça, ça, donne beaucoup de, voilà, ça, ça leur donne un, un grand porte-voix. Euh, on, on entend beaucoup les athlètes, on, on leur donne beaucoup de micro. Euh, voilà, ça fait vraiment partie de, de, des choses qui mettent euh, la, la NBA au premier plan là-dessus. Je voudrais aussi signaler qu'en double NBA, parce n'oublions pas les femmes aussi, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'actions euh, euh, par rapport à ces mouvements-là. Et à ces, euh, ces questions-là, c'est du tien. Et notamment, euh, juste après, hein, cette adresse de, de 2016 au SPI, euh, plusieurs joueuses de, de Minnesota, de New York, de Phoenix, euh, porteront des euh, t-shirts Black Lives Matter avant les, les matchs euh, NBA, notamment les échauffements, etc. Donc, euh, ça touche euh, la NBA, la WNBA. C'est vraiment, euh, dans le basket américain, une question très, très prégnante. Très, très Peut-être quelque chose à rajouter là-dessus. C'est vrai qu'on a entendu aussi ce qui se réagir à, avec force à, à tout ça. Euh, Est-ce que tu avais une réaction particulière à amener à ce qu'a dit Antoine Particulièrement, parce qu'il a fait, a fait une très belle, un très bel historique. Les deux choses que je rajouterais, c'est l'affaire de Dan Sterling en 2014, il me semble, où il a été euh, enregistré euh, en train de tenir des propos racistes. Et du coup, c'était pendant la, la série de D'ailleurs, les Clippers, pendant longtemps, avaient hésité à carrément boycotter le match. Et puis, euh, au final, ils avaient décidé de jouer, mais avaient mis leur, leur surmaillot à l'envers et avaient enlevé leur surmaillot. Ils l'avaient mis symboliquement au centre du terrain euh, à l'Oracle Arena. Et puis, euh, en parlant de siège, et c'est peut-être que vous en avez déjà parlé, euh, il y a l'association des, des coachs NBA qui vient de créer un... un, un comité justement pour la... Pour combattre le racisme et, et, et l'injustice raciale aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on a toujours entendu parler de Steve Kerr, de Greg Popovich euh, et d'autres coachs qui sont toujours euh, assez actifs sur, le, sur la question. Euh, Olivier, tu avais peut-être une réaction à apporter euh, à ce qu'on Oui, oui, en parlant des historiques, je voulais aussi. Il euh, y a une équipe qui se démarque un peu quand même dans la NFL, dans, dans, ouais. dans ce mouvement-là, c'est euh, les Raiders d'Oakland de, 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 et surtout. Euh, surtout leur époque Los Angeles, parce qu'on a, on a revu pas mal d'images de, 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 des de, de grandes émeutes de 91 suite à, à, à l'affaire Rodney King qui avait mis le feu à, à Los Angeles pendant plusieurs jours, et, et, et les Raiders c'était un petit peu l'équipe étendard de, de, de ce mouvement, il y avait énormément de, de casquettes de Raiders au milieu de, de, de ces émeutes à, à l'époque, dans, dans, dans un L.A. qui bougeait énormément autour de la, la culture hip-hop et, et, de, et des problèmes ratios. Euh, et, et, et ce n'est pas très étonnant, de, de, parmi les, les, les réactions qu'on a vues ces derniers jours, de voir euh, euh, bah, le, le fils de Hal Davis, le propriétaire de l'époque, euh, qui, euh, qui, qui est en train de, de transférer son équipe de Oakland vers, euh, vers Las Vegas, qui a, qui a lui, a été parmi les plus virulents et qui a qui a le plus euh, montré qu'il qui, qui, qui était outré par ce qui se passait aujourd'hui. Mmh. Euh, C'est vrai que les Raiders ont, ont une image euh, un petit peu euh, atypique dans la NFL, euh, qui, 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 qui est la No Fun League euh, souvent, et, et les Raiders ont, ont aussi euh, joué de ça. Alors peut-être, parce qu'Al début c'était un malin aussi, peut-être pour des raisons marketing, et, et être un peu l'équipe des, des laissés pour compte et, euh, et, et, et de ceux qui étaient un petit peu en, en rébellion, Contre, contre le système un peu oppressif que, que, que peut être la, la NFL par moment. Et, euh, et là, j'étais pas du tout étonné de les voir euh, un petit peu euh, se démarquer euh, ces derniers jours. Charles, est-ce que tu as euh, souvenir dans l'histoire de la NHL d'actions euh, marquantes euh, en faveur des communautés? Euh J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure mais l'histoire de, de Bill Peters ça a quand même fait beaucoup de bruit Bon, d'ailleurs on a fait une émission spéciale là-dessus euh, mm -hmm. il a retrouvé un boulot hein. d'ailleurs Bill Peters il exerce maintenant en Russie c'est l'entraîneur hein, qui avait euh, insulté euh, des joueurs afro-américains il y a pas mal de petites histoires en fait euh, en NHL malheureusement elles font pas beaucoup de bruit et en fait elles reviennent petit à petit euh, au fur et à mesure qu'il y a des histoires qui surgissent et euh, là, euh, ces derniers temps, il y a un joueur qui s'est exprimé qui s'appelle euh, Kevin Wicks, qui, sa, qui a pris sa retraite euh, et qui raconte un petit peu euh, tout ce qu'il a subi pendant sa carrière en tant que joueur de hockey. Alors la plupart des joueurs afro-américains, eh euh, eux ne se voyaient que comme des joueurs de hockey. Ils n'avaient pas envie de, de réagir, en fait, les insultes enfin, rentrent dans une oreille et ressortent de l'autre. Ils n'avaient pas envie de, de donner de l'importance euh, à, à ces insultes, mais il y en a souvent, malheureusement, pour des, des joueurs afro-américains euh, dans, dans les patinoires et euh, par exemple Kevin Wicks, lui disait euh, au-delà du hockey par exemple euh, je conduisais une voiture luxueuse et je me fais arrêter et je devais prouver que cette voiture euh, m'appartenait, que je l'avais gagnée avec mon argent, ce qui paraît quand même mmh. complètement dingue mais, mmh. euh, mais c'est la réalité malheureusement Peut-être euh, Olivier rapidement, un mot sur Don Chéri Quand je pense à, à, à la NHL, les problèmes de racisme je, je pense quand même à Adon Chiri, qui est un petit peu le, le, le Thierry Roland de, du, du Canada, qui était une, une vedette incontestable, euh, qui avait été aussi coach de, 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 en NHL et qui, a, qui a, et au bout d'un moment, a été était viré un petit peu de, de, de la télé canadienne parce qu'il avait l'habitude d'avoir des commentaires euh, non seulement ultra-conservateurs, mais qui étaient très borderline euh, du, point vue, euh, du point de vue racial. Et, euh, et, euh, et je pense que de ce côté-là, le, le ménage a été fait peut-être un peu tardivement du côté de la, de la télé canadienne à, à cette époque. Mais c'est vrai qu'il était un peu indéboulonnable compte tenu de sa popularité énorme au, au Canada. On a enfin réussi à s'en débarrasser. On a enfin <rire> réussi à s'en débarrasser. C'est vrai qu'il avait des, des commentaires plus que limites. Et euh, ces dernières années, euh, voilà, ses commentaires, ses propos ont fait surface. Et puis, il a été... Euh, viré par euh, la chaîne de, de télévision canadienne pour laquelle il travaillait. Martin, la MLB, les actions euh, historiques euh, en faveur de toute euh, communauté et toute euh, minorité. C'est -ce ça. Oui, c'est Oui, ben, écoute, un peu comme, euh, comme la NHL, euh, malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, les joueurs afro-américains sont un peu en minorité, du coup ils, sont, ils ont du mal à trouver une place. Est-ce qu'on est des joueurs de baseball et ce qu'on doit euh, se parce qu'on est déjà content d'être là, entre guillemets, bien évidemment. Mmh. Euh, mmh. Mais euh, pourtant, nous, euh, dans la longue histoire de la MLB, il y a eu quelques exemples. Donc, bien sûr, il y a eu Jackie Robinson qui a cassé cette barrière blanche-noire. Par contre, on lui a un peu reproché de ne pas trop être un activiste euh, pour la cause. Euh, C'est-à-dire qu'il a fait ce grand mouvement, mais c'est que pendant sa carrière, il n'a pas trop défendu la, la cause. Euh, on peut aussi parler, de, par exemple, des Negro Leagues, dont c'est une ligue euh, indépendante qui s'est créée, euh, dans les années 1920 par Rob Foster. C'était une, une, une sorte, une façon pour les, les joueurs afro-américains qui avaient été laissés de côté par la MLB à l'époque, de faire leur propre, leur propre ligue. Et, et il y a eu pas mal de grandes performances des, des mecs D'ailleurs, je vous invite à, à vous renseigner dessus et peut-être que Gaétan, notre, notre bible, pourra en mieux en parler que moi. Mais il y a eu des, pas mal, pas, pas mal d'exemples, mais ça reste quand même très, très minoritaire. Je peux évidemment citer Roberto Clemente, c'est un joueur hispanique métis euh, qui est une des stars des années 50-60 de, de la MLB et un des joueurs les plus engagés. Euh, pas forcément de façon publique ou, ou radicale, mais plutôt un, il avait un rôle de modèle, c'est-à-dire le, le parfait, c'est-à-dire très investi dans les associations, euh, dans les communes, dans les locales, etc. Et euh, d'ailleurs, de, de nos jours, il y a un Roberto Clemente Award qui existe et qui récompense les joueurs qui ont œuvré de la meilleure des façons dans leur communauté. Et, donc, et par contre, je trouve que ce cas de Roberto Clemente, ça résume bien euh, la MLB, c'est-à-dire c'est des joueurs investis euh, localement dans des associations, mais pas vraiment, euh, qu'on peut dire, radicaux comme tous les exemples qu'on qu a, qu a cités. Euh, après tout, euh, le baseball, ça a toujours été un symbole d'unité, euh, c'est l'American le, le Pastime, euh, Et euh, la MLB, c'est tout pour essayer de garder cette, cette réputation. Et ensuite, je peux finir pour revenir sur l'affaire Pauline Kaepernick. Et il y a eu un seul et unique joueur qui a décidé de, de mettre le genou à terre pendant l'hymne national, c'est Bruce Maxwell, receveur des Oakland A's, euh, qui l'a fait en 2017 et il ne l'aura plus refait après. Euh, c'est une chose forte dans le baseball, en fait, euh, il est le seul et unique, parce que l'hymne américain, à l'inverse des autres, des autres sports, je pense, il est joué pendant le match, c'est-à-dire il est joué durant la septième manche. Donc c'est un peu difficile pour les joueurs d'avoir. Euh, d'avoir ah, un, un, une action qui doit être concentrée etc mmh. donc, euh, et donc c'est un peu c'est un peu une tradition et puis plus récemment il euh, y a des joueurs comme Adam Jones euh, qui a notamment joué à Baltimore ou Shane Dolittle, le closer euh, des Nationals qui sont très actifs sur les dossiers sociaux euh, Shane Dolittle qui fait d'ailleurs partie du, du syndicat on y reviendra dans on en reviendra on en reviendra plus tard et euh, et sinon il y a aussi euh, je peux citer euh, par exemple euh, les Boston Red Sox qui ont refusé de de se rendre à la Maison Blanche. Certains jours, on refusé de se rendre à la Maison Blanche pour rencontrer Trump. Et puis, on peut aussi parler des fans des Nats qui, en 2019, euh, des Nats de Washington, pardon, euh, qui ont sifflé Trump durant les, les World Series. Donc, il y a quelques actions comme ça, quelques coups de déclin Mais malheureusement, c'est pas, il oui. n'y a pas, il y a pas. Voilà, et pas forcément initié. Voilà. Alors, tu parlais de Roberto Clemente. C'est Olivier qui me souffle euh, par écrit, euh, décédé dans un accident d'avion en allant donner de l'aide humanitaire en Amérique centrale. Et... Exactement, bah, comme je l'ai dit, Roberto Clemente, il était très investi dans, dans, les, causes, dans les causes sociales, mais peut-être pas assez publiquement ou radicalement. Il aurait peut-être pu s'investir plus dans, dans les grandes causes de son, de son époque. Mais comme je l'ai dit, les Afro-Américains sont très minoritaires dans les afro euh, sont très minoritaires dans, dans le sport. Ils ont peut-être un peu du mal à, à trouver une plus place. Plus trouver une place plus. de porte-drapeau. Il faudrait, comme Colin Kaepernick, peut-être qu'il y en ait un qui prenne qui prennent le flambeau. Mais comme j'ai dit en introduction, il y a pas mal de joueurs en ce moment-là qui sont en train de bien flipper sur ces affaires et peut-être qu'on trouvera un successeur bientôt. On bon, affaire à, à, à suivre. Antoine, pour la MLS, ensuite on aura une petite question collégiale pour vous pour conclure cette, cette émission. Antoine Contrairement à la, au baseball, justement, il y a énormément d'Afro-Américains dans la MLS et dans le soccer aux états unis aussi beaucoup de Latino-Américains. Et la, la MLS fait vraiment très, très attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait. Il euh, y a très peu de polémiques euh, avec du racisme en, en, dans le soccer nord-américain, euh, je trouve. Tous les ans, ils font une Black History Month, euh, ils font des articles, ils font des roundtables avec pas mal d'arbitres euh, joueurs, joueurs ou de joueurs actuels afro-américains, pour qu'ils racontent un peu leur histoire. Il euh, y a beaucoup de contenu là-dessus, la MLS fait très attention, et en début d'année, l'entraîneur du FC Cincinnati, euh, quelque chose comme une semaine avant le début de la saison, euh, mm -hmm. s'est fait envoyer pour avoir utilisé le N-World euh, devant ses joueurs, euh, notamment, donc voilà, il y a vraiment pas de, de tolérance par rapport à ça ils sont là, bien, extrêmement attention et euh, pour revenir un petit peu à, à la justement de Floyd euh, le, le joueur de 0 04 en Allemagne euh, Weston McKennie qui est américain et joue souvent avec la sélection euh, a joué ce week-end avec un petit brassard pour lui rendre hommage donc euh, voilà c'est le soccer est très politique aux États-Unis mais très du côté progressiste euh, il y a un autre joueur Alejandro Bedoya qui a joué notamment à Nantes en France et maintenant à philadelphie qui avait l'année dernière, quoi, en marquant un but avec une célébration, en s'approchant du micro du stade, et avait euh, crié un peu dans le stade entier qu'il fallait arrêter les, les armes à feu, c'est au moment de, de nombreuses fusillades. Donc voilà, le soccer vraiment d'un côté progressiste et euh, rarement de polémique, madame. Ok, bah, efficace, rapide. Tu parlais justement de joueurs qui, euh, euh, qui s'engagent, donc avec des signes distinctifs, des messages sur les maillots, ou alors des brassards noirs, ou des gestes... Euh... Équivoque. Messieurs, question collégiale pour, pour, pour vous tous. On va prendre l'exemple de colline catalanique, le plus marquant et l'un des plus récents et les plus marquants, le, le genou à terre. Euh, certains disent que les joueurs doivent jouer et, euh, et rester sur leur terrain de prédilection, et d'autres disent qu'ils doivent s'engager aussi politiquement et socialement. Il y a sûrement un juste milieu entre tout ça. Euh, enfin, jusqu'où un athlète, voilà ma question, est, est la suivante jusqu'où un athlète peut-il aller pour s'engager et surtout pour être efficace. Je pense qu'un athlète, il n'y a pas vraiment de limite euh, quand il est question de s'investir pour une cause juste. C'est plutôt par rapport à ses propres convictions personnelles et par rapport à, à d'autres subtilités, de, 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 des nécessités de son quotidien, des, des problèmes familiaux qu'il puisse avoir. Euh, de, je veux dire, il n'y a, a jamais de solution blanche ou noire. Ou plus, dans la vie, tout est plutôt gris quand on y pense. Mmh. Mais au niveau de, de, de ce qui est requis d'un athlète, je pense que ça peut être injuste d'attendre euh, qu'il fasse euh, tout ce que devrait faire le leadership euh, de, nos, de nos pays respectifs. Parce que c'est trop simple de, de mettre la responsabilité sur le dos d'un athlète, de dire, euh, oui, tu es un, une personne publique, tu es une personne aimée du public, donc... Euh, lance les grands messages. On est supposé avoir des élus, on est supposé avoir des gens qui ont été élus au pouvoir par les citoyens des de, de différentes nations et qui devraient avoir à cœur le bien-être de chacun des citoyens qui composent cette nation. Et on voit que la vérité, dans, en l'état actuel, surtout aux États-Unis avec Trump, et on peut même parler de ce qui se passe en France et dans, dans les autres pays qui nous entourent, et bien. Les, les dirigeants de ce monde n'ont à cœur que l'intérêt des riches, que l'intérêt des grandes multinationales, que l'intérêt d'une certaine partie de, de ses citoyens et que les minorités sont délaissées, sont totalement laissées à, à elles-mêmes euh, face à la justice, face à plein d'inégalités salariales, face à plein de choses. Et on peut faire un podcast entier à parler de ce genre de, de problèmes systémiques. Mmh. donc maintenant si on se rapproche vraiment à, à, au rôle que peut avoir un athlète euh, on voit que Ronaldo est quelqu'un par exemple, euh, Cristiano hein, Cristiano Ronaldo est quelqu'un très investi dans, dans la cause de la Palestine par exemple qui est très investi dans, dans, dans la cause de la pauvreté euh, Lebron James est un exemple euh, de civisme et d'engagement social, on a critiqué Jordan de ne pas l'avoir été un peu plus et on, on en a parlé de, dans, nos, dans nos débriefs de The Last Dance par rapport à à, à ce problème politique et la situation dans laquelle il était les démocrates, les républicains ok, mmh. mais dans l'absolu il faut défendre ce qui est juste dans l'absolu il faut défendre les gens qui méritent et qui ont besoin d'être défendus et en l'état actuel c'est notre devoir à chacun qu'on soit athlète ou pas de s'opposer à, à ce système d'oppression de s'opposer à ce racisme euh, qui maintenant ne se cache même plus en fait c'est-à-dire que pendant longtemps, il y, avait, il y avait des gens qui mettaient des cagouilles, il y avait des gens qui, qui étaient dans des confréries. Et maintenant, ils ont ils ont un leader qui n'a pas de masque, qui ouvertement crache à la gueule des, des, des gens qui se font massacrer injustement et filmer. Et ils le font en toute intuité, C'est-à-dire quand même que là, on voit le gars qui est en train de se faire filmer avec le genou sur le cou d'un mec. On est en train de lui crier dessus pour lui dire, mais t'es en train de le tuer, le mec. C'est pas comme si on pouvait pas l'entendre. Il y avait dix personnes qui étaient en train d'hurler. Mais non, il était là, si tranquille. Et les autres, Gugus, là, les ânes battés, qui étaient ses collègues, qui ont quand même, quand même, un minimum, réagir à ce qui se passe. Non, 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 sept minutes, sept minutes, ça veut dire que le mec, il est mort d'une mort très lente, agonisante. Et euh, quand je vous dis que je suis euh, outré, mais c'est. Euh, quand je vois ces oui, vidéos-là, ça, vidéos, ça me rend agressif. Je me, physiquement, je sens une agression monter en moi, rien que d'en parler. Donc, j'imagine même pas ce que les Afro-Américains, ce que, ce que la communauté euh, euh, africaine en France doit ressentir vis-à-vis d'Adama Traoré parce que c'est quelque chose qui, qui vraiment... Ne, je me dis, mais c'est tellement facile de, 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 de regarder à côté parce que voilà, ça ne nous concerne pas, nous, directement. Et c'est la vérité. Quand on voit les gens qui se font massacrer par Boko Haram au Nigeria, ça nous touche, mais ça ne nous touche pas. Jusqu'au moment où quelque chose se passe et là, il y a les attentats avec nous sommes tous Charlie et là, tout le monde est touché et tout le monde commence à avoir le cœur qui balance un peu. Et puis, ça dure combien de temps Ça dure une semaine et puis on retourne à notre quotidien. Moi, en fait, je suis fatigué de ce genre de choses. Je suis désolé, hein. j'utilise ah la plateforme plate plate qu'on a parce que justement, on a un rôle, on est des journalistes, on est des anciens sportifs, on est des gens passionnés de sport. Il y en a une plateforme, on est écouté, on a un podcast qui est vraiment top. Il y a des gens qui, de plus en plus, écoutent ce qu'on qu raconte. Donc, c'est l'opportunité aussi de dire les choses vraies. Euh, moi, je vis par ça. C'est mon quotidien. Je, je resterai toujours fidèle à mes valeurs. Et euh, si, si les gens racistes nous écoutent, eh ben, arrêtez de nous écouter parce qu'on vous emmerde tous. Voilà. <rire> bon, dis, dis, dis. Non, dit, attends, Angelo, moi, oui. je ne dirais pas ça aux gens racistes. Discutons avec eux pas, il faut avoir un dialogue avec, avec, avec nos amis, mais aussi avec nos, je pas ennemis, mais avec les gens qui, qui ne voient pas la, les choses de la même façon. Il faut que ça ne passera que par le dialogue. Si on n'a pas de dialogue et qu'on continue à être divisé, ça va pas marcher. Non, mais, mais je comprends que Je qu comprends tu... qu'on ne soit pas sur la même, même longueur d'onde, mais il faut... Après, s'ils veulent arrêter de nous écouter, libre à eux, mais moi, moi, je voudrais plus... Si vous voulez discuter avec nous, venez discuter avec nous, qu'on essaie de comprendre que vous venez et qu'on essaie de, euh, de, 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 de s'éduquer et, et de changer ça au lieu de faire les portes. Je comprends, je comprends ce que tu dis et je suis tout à fait d'accord avec toi, la communication est importante, mais on parle d'un truc qui est beaucoup plus profond, c'est-à-dire que là, on est en train de, 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 de parler de gens qui profondément n'ont pas la volonté d'être de, 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 dans de, de la tolérance, d'être dans le partage, d'être ouais, dans, cool, dans la communication. Ils ne veulent pas être dans cette communication-là parce que dans l'absolu, euh, ce qui devrait être simplement logique, on n'est même pas en train de parler de... de de, de, de gens qui sont riches, de donner de l'argent aux pauvres. On est en train de parler du fait qu'on ne va pas massacrer gratuitement, tuer, assassiner des gens simplement pour leur couleur de peau. Tu as le droit de ne pas aimer les gens. Tu as le droit de ne pas aimer la vanille et de préférer le chocolat. Tu as le droit de, de faire l'inverse. Ce n'est pas ça dont on est en train de parler. On est en train de parler de gens qui, fondamentalement, on, on est amené à discuter. C'est ça le vrai problème, Melvin. On est en train de discuter et d'essayer de justifier aux gens. Vous savez, la vie humaine est précieuse. Vous savez, d'assassiner les gens, ce n'est pas bien. Vous savez, de tuer quelqu'un, ce n'est pas bien. Est, on est en train d'essayer de raisonner et d'ouvrir une communication qui devrait même pas avoir lieu. On peut communiquer sur la meilleure stratégie économique pour sauver un pays de la faillite, mais on ne peut pas parler de la valeur de la vie. On ne peut pas être là dans l'échange. Il y a des choses qui méritent d'avoir cette communication. Il y en a où, à un moment donné, ils méritent plus notre patience. Ces mecs-là ne méritent plus notre patience. Nous, on doit être, avoir cette tolérance. Et, et Martin Luther King, qui était tolérant, il s'est fait assassiner. Mandela, il s'est fait emprisonner pendant combien d'années Je veux dire qu'à un moment donné, les gens qui ont ce, ce, ce langage de paix, qui ont ce langage de tolérance, ils ne sont pas écoutés. Ils se font soit massacrés, soit écrasés. Donc je pense que c'est notre rôle à nous, puisque nous, on a une couleur de peau qui visiblement permet à ce qu'on soit un petit peu plus écouté que d'autres personnes, bah de dire très clairement qu'on est en guerre aussi contre ces gens-là. Et on leur ressemble physiquement. Donc si nous aussi, on est en opposition, faisons aussi euh, euh, le, la force par le nombre. Parce que c'est ça en fait. Au lieu de laisser les autres être esselés, faisons la force par le nombre. Parce que dans un Après, groupe, hein, oui. la misère, elle même pas la solitude. Et c'est surtout ça le problème. C'est que le plus ils se sentent nombreux, le plus ils se sentent en toute impunité. Un chien seul n'attaque pas. Un chien en meute devient très dangereux. C'est ça le vrai problème. Et ah, il faut essayer de, de les isoler le plus possible. Monsieur, monsieur bon, Vas-y, vas réponse rapide. Si je je vais dire que je suis d'accord avec toi. Et toi moi, moi, le premier, je pense que vous en avez déjà parlé avant, et on est tous, je pense, frustrés, tristes, énervés, et on a tous envie de, 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 de faire quelque chose pour que ça change. Après, il y a aussi une part de, de, de culpabilité à se dire et d'introspection, de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait moi à mon échelle personnelle Est-ce que je peux faire plus Donc ça, je le comprends tout à fait. Et, et je suis d'accord avec toi qu'il faut, euh, qu faut aider les populations euh, black, brown whatever, tu vois, d'accord avec toi, mais après je pense qu'il faut, qu faut pouvoir continuer à, à, à avoir ce, ce, ce dialogue, même si on condamne euh, cette, façon, cette façon de penser. Il faut avoir un dialogue et, et autre, hein, c'est sûr, hein, il vaut mieux, mais il y a quand même une, une grosse partie des gens qui sont racistes et qui s'assument d'être racistes, c'est pas avec nous qu'il faut qu'ils aient discuté, c'est avec un psy, franchement. Il ben, y a un moment où, euh, qu'est-ce que ça révèle chez eux, quoi, parce que le, le racisme, c'est pas une opinion, c'est un crime. Donc, s'ils ont ce genre de problème, encore une fois, qu'ils qu aillent se faire traiter, c'est certainement euh, significatif d'autre chose, quoi. Tu, tu peux pas avoir ce genre d'idée ou trouver que c'est normal de, que certaines parties de la population euh, se, se fassent tuer, etc., euh, ou vouloir le minimiser, ou l'ignorer, ou le, le démentir, ou je sais pas quoi il euh, y, y a un vrai problème, il y a un souci donc euh, après Quelle il, y des est la réponse il Alors, peut y est... avoir un justice psychologique il peut y avoir aussi des soucis sociaux on sait aussi que généralement il y a beaucoup de gens parce qu'ils sentent une injustice envers eux-mêmes quelque part euh, ils trouvent que c'est bien que d'autres en vivent aussi, ils trouvent que ça les met euh, sur un pied d'égalité donc là effectivement on peut discuter mais euh, sinon euh, enfin, franchement des euh, gens qui s'assument en tant que racistes non, après ceux qui on des propos, comme disait Angelo, euh, plutôt, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, il y a beaucoup de gens aussi qui sont un petit peu dans un entre-deux, une zone grise ou quoi. Euh, là, effectivement, il peut y avoir un petit peu de discussion, etc., pour, pour un peu pointer des choses, quoi, mais euh, le vrai raciste, personnellement, euh, pareil, quoi, qu a, comme Angelo, qui a essayé de faire foutre, quoi, il y a un moment où il a essayé de faire soigner, surtout il euh, n'y a, a, a pas mal un souci, quoi. C'est pas un souci, quoi. C'est pas mal de Monsieur, 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 il faut que je reprenne la main. C'est intéressant. Hein, <rire> ce je, je me contiens même d'y participer euh, tellement il y a, y, y a de choses à dire. Moi, je voudrais qu'on revienne sur euh, les réponses. Euh, J'ai bien compris qu'il n'y avait pas un chemin euh, euh, sacré pour arriver eh, à calmer tout ça et à trouver une solution. Euh, je vais distinguer pour vous euh, deux axes euh le premier, c'est Colin. Je voudrais qu'on revienne pour lui parce qu'il a été euh, longtemps incompris. Maintenant, sur les réseaux sociaux, on voit tout le monde s'avenir, donc c'est assez drôle. Euh, après, euh, encore une fois, euh, il a fallu quand même attendre que George Floyd euh, décède tragiquement pour que tout le monde comprenne. Alors, peut-être que le message n'était pas le bon à l'époque et peut-être que c'est un, un amas de fumée qui va se qui va dissiper dans, dans quelques heures. Ou alors, donc ce geste, ou alors le geste de le, plutôt la tribune de Kyle corver dans Céline, euh, qui euh, relatait du privilège d'être blanc aujourd'hui aux états unis Voilà. Deux, la... voilà. Qui veut me répondre Et on va donner la parole à ceux qui ne se sont pas exprimés, qui veulent s'exprimer. Hein, J'oblige je... personne. Euh, Olivier, peut-être euh, peut euh, Charles que... Olivier, allez, Olivier. Absolument. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec, euh, avec euh, les athlètes ou les, les célébrités. Euh... Qui, euh, qui, 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 qui donnent leur, euh, leur impression sur un, sur un sujet sur lequel ils ne sont pas forcément experts. Et euh, moi, ça me gêne, personnellement. Euh, je ne demande pas ça à un sportif, je ne demande pas ça à une star de cinéma. Alors, je sais que ça peut aider, que ça peut être des exemples pour, pour plein de gens, pour plein de, de gamins, pour, euh, mais, euh, mais, mais, mais sur moi, ça ne marche pas, en tout cas. Et, 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 et ça, me, ça a tendance à plus m'agacer qu'à... À me, à me faire réfléchir. Alors effectivement ça c'est un avis tout à fait personnel mmh. euh, et, 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 et je pense que, que Copernic a, a aussi agacé et qu'il a été contre-productif pour, pour, pour pas mal de choses et, et c'est aussi peut-être ce qui explique qu'il que y, y, y a des gens qui sont, qui sont assez prudents dans la, dans la réaction parce que, parce que euh, aujourd'hui euh, euh, ben, oh, si on regarde ce qui se passe dans les médias américains, euh, euh, on est en train déjà de passer à autre chose. C'est-à-dire que quand on parle de Floyd, mais, mais on voit aussi des images de, de violence, euh, de, de pillage, etc., qui sont aussi contre-productifs. Donc, euh, il y a un moment où, euh, où il faut peut-être euh, prendre du recul, euh, vouloir faire changer les choses en, en profondeur et, et, et aussi éviter que, que les choses ne, 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 ne tournent à, à des... À des à des réactions qui vont être complètement euh, euh, clivantes et qui vont, et qui vont euh, euh, non pas rassembler, mais, 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 mais diviser encore plus la, la, la société. Et Dieu sait si la société américaine est divisée. C'est important de dire ouais, bon. que ouais, ouais. Dans, dans les manifestations, il y a beaucoup de troubles faits aussi qui profitent de la confusion pour semer leurs des amis. Parce qu'il y a beaucoup de de casseurs et ça on, on le voit en France tout autant qu'aux États-Unis, de gens qui sont des blancs, des, des, des groupes de jeunes qui ont simplement envie de foutre la merde, qui n'ont rien à voir avec ce qui est en train de se passer, et qui cassent, qui pillent, et qui donc justement sèment une confusion vis-à-vis -vis du message qui est projeté par rapport à ces manifestations qui sont, qui sont supposées être pacifiques. Et le problème, c'est qu'on n'arrive plus à discerner qui est qui. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent semer cette confusion quand bien même, ce ne sont même pas des Afro-Américains, mais des Blancs qui viennent simplement piller Donc, il ne faut, faut pas perdre le, de vue ça non plus, je pense. Je voulais relancer Olivier, mais Olivier, on, on, on a plus le temps. ça peut-être un mot ou euh, Martin là-dessus avant de conclure bah, Écoutez, yeah. euh, euh, très rapidement, hein, moi c'est juste pour dire que je pense que je trouve que les athlètes ont vraiment un rôle important dans l'éducation parfois des jeunes, puisque certains les voient comme des au-delà d'être un, un excellent sportif des, des super-héros, des stars et que euh, prendre parti politiquement, ça peut aider dans l'éducation de, de jeunes qui parfois n'ont pas de papa ou ont des papas racistes et voient en eux eh bien, euh, un modèle et donc euh, c'est pour ça que je trouve moins important que les, les sportifs euh, prennent parfois ce, ce flambeau et, et le courage d'aller aussi loin qu'ils le veulent d'ailleurs ah, euh, Pardon, Martin bah, Écoutez, c'est à peu près le même message que Charles. Moi, je pense que le, la principale solution, ça reste l'éducation. Euh, parce qu'on le sait, aux États-Unis, il y a quand même des grandes différences d'éducation entre, entre les personnes. Et je pense que les sportifs peuvent, peuvent y contribuer à éduquer un petit peu les, les de certaines mentalités ou à faire changer certaines mentalités en prenant justement en position. Ça fait partie maintenant, euh, les icônes, maintenant, c'est les, les sportifs, les acteurs de cinéma, comme, comme on parlait tout à l'heure. Et donc, c'est à eux aussi de participer. À ce, changement de, à ce changement de mentalité. Et je pense que la solution, la, la principale solution, c'est l'éducation pour qu'on ne puisse plus jamais vivre de choses comme ça. Quoi. Euh, Parce qu'on ne naît pas raciste. Exactement, c'est une, une question, question d'éducation. Après, on ne va pas revenir sur tout ce qui est la, la sociologie et l'ethnologie de, des, des États-Unis, mais ça va vraiment être l'éducation qui va, à mon avis, euh, amener une, une des prochaines solutions et ainsi faire évoluer les, les mentalités. Quoi. Antoine Latran, pour conclure. Je pense que, que c'est bien, ouais, bien de laisser les sportifs s'exprimer s'ils le veulent, ne pas les forcer s'ils si ne veulent pas parce que souvent, on essaie un peu de leur forcer les mains et ça n'a pas l'air naturel du tout. Donc, je pense que voilà, faut les laisser faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont aucune, aucune obligation de, de s'exprimer. Moi, ça me, ça me va. S'ils si, si, si connaissent, s'ils si font des recherches, il n'y a pas de souci. s'expriment sur leur sujet. Mais um, voilà. Yes. Euh, bah écoutez, on, a, on arrive au terme de cette émission enfin, moi je voulais euh, simplement euh, rappeler à tout le monde qu'on est tous acteurs et moteurs de notre développement personnel et collectif et que voilà, c'est euh, de notre responsabilité que d'être euh, bien et bon et de le diffuser voilà. qu'on soit sportif ou pas c'est l'être humain qui est vivé dans mon message donc euh, restons unis et puis euh, cherchons à progresser euh, gentiment chaque jour et peut-être qu'un jour on y arrivera euh, messieurs c'était très intéressant merci à vous je vous dis à
0: bientôt I'm being home